0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Michel Kreuser. Hallo und herzlich Willkommen zur 17. Folge von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Und das ist jetzt schon die zweite Folge für 2023. Und diesmal gibt es wieder ein Interview mit der Daniela Prohlburg. Sie ist auch MBSR-Trainerin und hat auch eine Behinderung. Sie ist äh, blind oder eher stark sehbehindert. Da reden wir auch viel in dieser Folge drüber. Und ich fand es wieder so spannend ähm, zu sehen, wie ähnlich vielleicht die Erfahrungen sind, auch wenn wir unterschiedliche Behinderungen haben und ähm, ja, vielleicht auch Dinge, wo sie denkt, ach, für Gehbehinderte ist es so und ich denke, ach, für Blinde ist es so und eigentlich ist es doch ähm, ganz ähnlich, wie wir es beide erfahren und erleben und ja, deswegen finde ich es so spannend, dieses Format der Gespräche zu haben, der Interviews zu haben und bestimmt auch für dich, wenn du es dir jetzt anhörst. Vielleicht ist es auch interessant und erfährst du auch neue Sachen, die du so noch nicht wusstest und wir reden über ihre Erfahrung als MBSR und Yogalehrerin als blinde Person im Alltag, ähm, über meine Erfahrung als gebinderte Person im Alltag und im Leben und wie Daniela die Achtsamkeitspraxis auf ihrem Weg ähm, geholfen hat, sie unterstützt hat und leider, da das Motto, also mein Lebensmotto ja auch ist, irgendwas ist immer, war natürlich auch diesmal wieder was. Und ein Teil der Aufnahme, das Ende, ist leider irgendwie nicht richtig aufgenommen. Und dann habe ich Daniela noch mal darum gebeten, ähm, noch mal einen Teil aufzunehmen selber. Und das habe ich jetzt dann zusammengeschnitten. Also es kann sein, dass du es hörst, dass da ein Teil nicht so richtig, also nochmal extra aufgenommen wurde, nur zur Info, das ist so, das war ja gewollt und natürlich hätte ich gewollt, dass wir alles am Stück aufnehmen, aber so ist es, deswegen auch nochmal vielen Dank an Daniela, dass sie nochmal extra sich die Zeit genommen hat, am Ende ihre Selbstfürsorgepraxis und ihr Angebot und die Verabschiedung nochmal extra aufzunehmen und ja, genau, ich freue mich, dass du wieder zuhörst, dass du wieder dabei bist und freue mich natürlich auch mal über Rückmeldungen zu dem Podcast an podcast.inklusiveachtsamkeit.de und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo zu einer neuen Folge von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast, diesmal mit Daniela Burg. Und äh, wie so oft bei meinen Interviews, lässt sich erstmal meine Gästin sich selber vorstellen. Schön, dass du da bist, Daniela. Stell dich gerne mal einmal vor.
1: Ja, hallo Mechtelt. Vielen Dank für die Einladung bei Inklusive Achtsamkeit. Ich freue mich. Ähm, ja, wie soll ich da jetzt anfangen? Also, erstmal, ich äh, bin gerade noch 58 Jahre alt und ich bin MBSR-Lehrerin seit einem Jahr, also. Achtsamkeitslehrerin zur Stressbewältigung, das hast du ja schon hinlänglich erklärt, was es ist, Mindfulness-Based Stress Reduction. Und, ähm, und ich habe einen fortschreitenden Sehverlust durch eine genetische Erkrankung, die schon im Ki frühen Kindesalter begann. Und man kann sagen, ich bin jetzt fast erblindet. Ich bin gesetzlich blind, aber ich habe noch ein peripheres Sehen. Und äh, ich habe Psychologie und Sprachen studiert, ähm, habe zwei erwachsene Kinder und vielleicht so viel schon mal zur Vorstellung.
0: Ja, danke. Und genau über die MBSR-Sache, ähm, Geschichte äh, kennen wir uns ja nicht aus der Ausbildung selber, sondern über den MBSR-Verband. Ähm, weil wir, ich hatte vor zwei Jahren einen Workshop zu dem Thema Inklusion und MBSR bei der Jahreskonferenz gehalten. Und den hast du dir angeguckt, da warst du dabei oder angehört, ähm, warst du als Teilnehmer dabei. Und dann hatten wir so keinen Kontakt aufgebaut. Und irgendwann hat die Lisa, die ja, mit der ich auch schon Interview gemacht habe, letzte äh, Staffel, ähm, hatte irgendwas auf LinkedIn geschrieben, dass sie eine blinde MBSR-Lehrerin kennt. Und dann dachte ich, ach, das ist bestimmt die von der Konferenz. Und dann habe ich Lisa nach deinen Kontaktdaten gefragt. Und so war es dann auch. Und da haben wir den Kontakt. Hergestellt.
1: Ja, und du warst mir eigentlich auch schon ein bisschen bekannt, weil tatsächlich unsere, wir hatten ja auch die gleichen Ausbilder. Du warst ja einen Jahrgang vor mir in der MBSR-Ausbildung und es wurde, du wurdest öfter mal erwähnt als, ähm, ja, als besondere MBSR-Lehrerin oder auch geschätzte Kollegin und äh, deswegen kamst du mir schon so ein bisschen bekannt vor.
0: Also, oh ja, das freut mich zu hören, auf jeden Fall. Und ja, auch, dass wir jetzt den Kontakt haben und ja auch ähnliche Themen haben, dass wir beide die Achtsamkeitspraxis auch für behinderte Menschen, jeweils mit der Behinderung, die wir haben, zugänglich machen wollen. Mhm. Ähm, genau, und wie hast du denn zu, überhaupt zur Achtsamkeit und dann auch zur MBSR ähm, gefunden? Wie war so dein Weg zur Achtsamkeit?
1: Ja, ich habe ja schon... Ähm früh Entspannungstechniken kennengelernt, wie autogenes Training und Yoga. Ich hole noch mal ein bisschen aus in meine frühe Kindheit, wo dann zum ersten Mal auffiel, dass ich halt irgendwie nicht so reagiere auf manche Dinge visuell. Und dann fiel halt auf, dass ich halt nachtblind bin und so Gesichtsfeldausfälle habe. Und ich bin eigentlich als Kind und Jugendliche so aufgewachsen. Das war halt so und konnte mich da ganz gut mit zurechtfinden. Und es hieß zwar immer schon, ich darf nie Auto fahren, aber das konnte ich auch ganz gut akzeptieren, weil ich eigentlich auch wusste, dass ich das eigentlich gar nicht hinkriege. Und ähm, ich habe dann Psychologie studiert und da habe ich vielleicht schon gemerkt, so ähm, in dem Alter, dass es sehen so schlecht wurde, dass ich doch so ein gewisses Stresslevel hatte. Aber da man da ja so mitwächst, es, sind ja so, es ist ein langsam fortschreitender Prozess, ähm, den man dann immer irgendwie so... Ähm, sich wieder adaptiert und bewältigt, aber letztendlich hat man doch mehr Stress als alle andere Altersgenossen und Peers in derselben Situation. Und deswegen habe ich mich dann, als ich Psychologie studiert habe, ähm, wahrscheinlich deswegen eben schon für Entspannungstechniken interessiert und habe autogenes Training kennengelernt und das fand ich sehr effektiv. Und ich war sehr neugierig und habe dann auch ähm, Yoga kennengelernt. Das war, glaube ich, so die erste Yoga-Welle in den 80er-Jahren. Und, ähm, und war dann von Anfang an wirklich sehr angetan davon, weil im Yoga geht man ja sozusagen in eine Haltung hinein und hat da sozusagen eine Spannung oder Anspannung und danach folgt wieder die Entspannung. Es ist immer dieser Wechsel von Anspannung und Entspannung. Es ist im Prinzip ja Meditation in Bewegung, in Verbindung mit dem Atem, dem Atemfluss und man lernt auch in der Anspannung zu entspannen. Und ähm, und das, ja, das hat mich total fasziniert und manchmal aber auch so angestrengt, dass ich gedacht habe, ach nee, das ist so anstrengend, nächste Woche gehe ich nicht mehr. Aber nächste Woche saß ich wieder auf der Matte. Und, und manchmal war es auch so, ich habe dann ähm, mittlerweile umgeschwenkt und habe Sprachen studiert und wollte da irgendwie unheimlich viel ins erste Semester packen und war tatsächlich dann sehr gestresst und manchmal habe ich gedacht, nee, heute Abend habe ich gar keine Zeit, da hinzugehen zum Yoga. Ach, schon wieder Yoga. Ich bin natürlich hingegangen. Und wenn ich zurückkam, habe ich gedacht, der ganze Abend liegt ja noch vor mir. Also ich war immer völlig wie neu geboren. So richtig wie resettet. So nochmal zurück auf Null. Und äh, das hat mich so fasziniert, ähm, was diese Stunde Yoga mit mir macht. Und Yoga ist ja im Prinzip ein Weg, oder für mich war das ein Weg zu mir, mit mir und durch diese Erkrankung hindurch. Also ich sage ehrlich gesagt nicht so gern Erkrankung, sondern eher so, ein, im Englischen würde ich sagen Condition, also diese, diese Umstände, die Umstände des fortschreitenden Sehverlusts. Das hat mich immer wieder geerdet und zurück zu meinem Gleichgewicht gebracht. Und äh, ich spreche hier von Hatha-Yoga, das ja in den 80er-Jahren so das Erste war, was hier so ankam bei uns im Westen, sage ich mal. Und damit verbunden war ja dann immer schon die ähm, Stille zu Beginn und am Ende. Und dann habe ich auch verschiedene Meditationspraktiken kennengelernt. Ähm, aber ehrlich gesagt habe ich nie so das gefunden, was mich wirklich angesprochen hat, außer eben Yoga, wie gesagt, Meditation in Bewegung, ähm, und habe da ganz vieles ausprobiert, äh, über die Jahrzehnte kann man ja sagen, bis ich dann vor ungefähr fünf Jahren zu meinem buddhistischen, tibetischen Lehrer gefunden habe, auch Meditationslehrer, der Yeshe Regel. Ähm, und habe bei dem zum ersten Mal diese buddhistischen Meditationen kennengelernt und habe ge hab gemerkt, das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit gesucht habe, das ist das, womit ich am be besten zurechtkomme. Und, ähm, und der Jesche und seine Frau sind beides auch MBSR-Lehrer und äh, kennen auch John Kabat-Zinn, der Begründer von MBSR. Der war auch schon in deren Praxisräumen, wo ich ja auch immer meditiere. Und ähm, dadurch habe ich dann das Programm kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, das ist ja, das ist ja also eh, genial, weil das ist ein Programm, das kann auch ich lernen, das zu lehren, ohne dass ich jetzt jahrelang ähm, in einem Kloster bin oder in einem Ashram, sondern tatsächlich gibt es eine Ausbildung, wo ich lernen kann, das weiterzugeben an andere, natürlich im Hintergrund mit meiner langjährigen Erfahrung in Meditation und Yoga, ähm, aber niedrigschwellig und weltanschaulich neutral. Und das hat mich so besonders äh, fasziniert, weil es gibt ja doch viele Menschen, die sich vielleicht abschrecken lassen davon, dass man beim Yoga eventuell, das ist ja auch nicht immer der Fall, äh, Mantras singt oder zu Beginn oder am Ende Om Shanti sagt, oder es gibt irgendwelche Zufluchtnamen oder so. Da gibt es ja Menschen, denen ist das dann zu viel und beim MBSR doch das alles weggelassen und es wird einfach ja, neutral vermittelt. Und das, ähm, ja, das hat mich halt sehr, sehr angesprochen und ich denke, dass alle Menschen zumindest mal die Möglichkeit haben sollten, das, ähm, das kennenzulernen und dann immer noch zu entscheiden, ob Yoga was ist oder nicht, ohne dass sie vielleicht in ein Yoga-Studio gehen möchten müssen oder in ein Meditationsstudio. Ja, und ähm, also zum Yoga habe ich über die vielen Jahrzehnte auch andere ähm, Yoga-Schulen kennengelernt. Ich mache auch Seit fast zehn Jahren Kundalini-Yoga bei einem sehr erfahrenen Lehrer. Yin-Yoga liebe ich sehr, habe ich viele Jahre gemacht und bin mittlerweile auch Yin-Yoga-Teacher und lehre das auch. Und Vinyasa-Yoga. Und was mir aber auch, glaube ich, sehr geholfen hat beim Yoga auch schon zu Beginn war, dass man ja beim Hatha-Yoga nicht so angewiesen ist auf die Augen. So, okay. bei der Gymnastikstunde, ich mache auch noch ähm, Rückengymnastik einmal die Woche. Da muss ich immer ganz genau gucken, was macht die Trainerin vor. Oder wenn ich überhaupt bis zu der hingucken kann. Oder mhm. was macht meine Nachbarin nebenan und hoffentlich macht die das richtig. Und dann heißt es manchmal Daniela, aber auch noch das linke Bein auch noch hoch. Dann sehe ich halt vielleicht nur einen Arm und sonst nichts. Beim Yoga ist halt so, wenn du dann, wenn dann die, ähm, die Asanas, also die Haltungen, haben wir alle einen Namen, wenn die dann angesagt werden, dann weiß ich ja, wie die Haltung ist. Und es wird auch meist so angeleitet, dass man es eigentlich auch, zumindest das hater yoga und das Yin-Yoga, mit geschlossenen Augen machen kann. Und das war für mich immer ähm, der Vorteil.
0: Ja, das war nämlich auch direkt eine Frage von mir, wie als blinde Person du sowohl die Asanas mitmachst, als auch vielleicht selber dann unterrichtest, wenn du andere Personen unterrichtest, die entweder auch blind sind oder nicht blind sind. Aber das ja. ist dann vor allem über die Namen, dass man das dann irgendwann weiß. Was ja man genau kommt. Das
1: ist natürlich auch wichtig, dass ich schon ab und zu mal äh, gucke, in Anführungszeichen, und mir einen Eindruck verschaffe, ob das auch richtig umgesetzt wird. Und äh, ich habe ja ein eigenes kleines Studio und das kommt mir insofern äh, sehr zu Pass, als ich da auch nur wenige Teilnehmerinnen nehme und da noch den Überblick habe. Ne? Dann kann ich auch äh, rumgehen und gucken und ähm, eventuell eben jetzt gerade beim Yin, sage ich mal, auch ein bisschen korrigieren. Und ansonsten versuche ich natürlich auch, weil ich selbst darauf angewiesen bin, das so genau anzuleiten, dass man nicht gucken muss und dass man es auch gut versteht. Und ähm, die Erfahrung hilft natürlich da auch, sowohl meine eigene Erfahrung mit anderen Anleitenden als auch die Stunden, die ich jetzt schon gegeben habe. Und ähm, ja, und ich denke, das, das klappt ganz gut.
0: Ja, spannend. Weil eine andere Frage, die ich dann auch zum Thema Meditation und auch im Yoga, sagt man das ja oft so, dass das innere Auge oder auch mit allen, also solche Bilder oder schau dir das mal von innen aus an. Und du sagst ja auch schon in der Sprache, die du jetzt verwendet hast, wie du das beschreibst, benutzt du diese Worte ja auch oft. Weil oft als sehende Person, wenn man zu äh, so einer blinden Person das sagt, dann fühlt man sich vielleicht irgendwie, oh, jetzt habe ich das gesagt, äh, darf ich das so sagen? Wie ist das für dich mit diesen Worten oder auch, wenn das so angeleitet wird?
1: Ja, also sowohl für mich als auch für viele Menschen, die ich auch aus der sehbehinderten und blinden Szene kenne, wir benutzen den ganz normalen Wortschatz und nehmen da keine Rücksicht drauf. Also ähm, eine gute Bekannte oder auch Freundin von mir, die vollblind ist, die sagte auch beim letzten Treffen, schön dich zu sehen. Das ist äh, ganz normal für uns. Wir verwenden den ganzen ganz normalen Wortschatz und ähm, was, was ich nur manchmal irritierend finde, wenn ich unterwegs bin, ich ähm, gehe ja mittlerweile mit dem weißen Stock. Und es ist ähm, schon so, also vielleicht noch kurz zu dem, zu dem Status meines Sehens, ich sehe halt nichts mehr im Zentrum und auch nicht mehr in der mittleren Peripherie. Ich sehe eigentlich nur ganz außen so einen, so einen Ring, so einen ganz äußeren Ring. Und in der Mitte sehe ich eigentlich nichts, beziehungsweise mein Gehirn gaukelt mir dann, das vervollständigt das Bild irgendwie mit Farben und Formen so, dass ich immer den Eindruck habe, ich habe so, hab so den Überblick und dann <lacht> bis ich gegen irgendeine Mülltonne renne und denke, huch, die, wo kommt die denn her? <lacht> oder Menschen tauchen plötzlich aus auf aus dem Nebel oder aus dem Nichts und stehen plötzlich neben mir und so. Und ähm, also man, ähm, genau, man, man sieht mir eigentlich, man, man sieht mir an, dass ich nicht vollblind bin. Und auch deswegen ist es wichtig, dass ich mit dem Stock gehe, damit äh, die Menschen wissen, dass da doch doch irgendwas mit dem Sehen nicht stimmt. Und ähm, wenn ich dann irgendwie nach dem Weg frage, dann sagen die Leute dann, ähm, ja genau, dann äh, sehen sie da vorne das rote Auto oder sehen sie da vorne das grüne Schild und äh, dann zeigen die irgendwo hin und das ist dann schon natürlich, <lacht> da bin ich schon raus. Ne? Oder ja. manchmal merke ich auch, dass Leute ähm, Gesten machen. Das sehe ich dann, wenn die Geste in meinem Meiner peripheren, meinem peripheren Gesichtsfeld ist, also wenn die Arme auf einmal so rechts und links irgendwo hinzeigen, dann wird mir das klar, dass da jemand gerade eine Geste macht, aber wenn der vor meinem Gesicht eine Geste macht, dann kriege ich das gar nicht mit und ich glaube, ganz oft machen Leute auch Gesten und die machen sogar oft Gesten und reden gar nicht mit mir, also wenn es so um Sachen geht, in den Bus einsteigen, kriege ich manchmal mit, dass die so, so eine Geste machen, dass ich doch vorgehen soll, anstatt zu sagen, bitte schön, gehen Sie doch vor, weil hören kann ich ja, ich kann halt ja. nicht aber man muss schon sagen, dass äh, das auch ganz schwer zu verstehen ist für normal sehende Menschen. Also wahrscheinlich auch genauso schwierig wie bei dir, kann man ja auch nicht nachvollziehen, wie deine Behinderung ist. Wobei ich weiß ja, dass du auch im Rollstuhl sitzt, nicht immer, ne, aber auch mal im Rollstuhl sitzt. Und ähm, das ist ja dann sozusagen ähm, sichtbar, dass du vielleicht ähm, Schwierigkeiten hast bei Stufen oder bei Barrieren im öffentlichen Raum. Ja, ja. Und also. bei mir ist es halt so mhm. jetzt nicht sichtbar, höchstens durch den weißen Stock, ne? aber ähm, man sieht mir die, die Behinderung ja nicht an und deswegen ist es dann ähm, wichtig eben zu sprechen oder genau zu sagen, was brauche ich jetzt an Informationen, aber es können halt ähm, Sehende nicht nachvollziehen. Und, und ich weiß ja auch nicht, wie Sehende sehen, normal sehende mhm. sehen ja auch vielleicht wieder unterschiedlich. Ne? Und Wahrnehmung ist ja sowieso so ein Thema, das kennen wir ja als MWSR-Lehrerinnen. Ne? Ja. <lacht> ne? und, ähm, und insofern ähm, habe ich da großes Verständnis dafür, dass ähm, Menschen, die eben nicht diese Sehenschränkung haben, auch nicht verstehen können was ich sehe und wie ich sehe und manchmal sagen dann Freundinnen von mir, ach, das hast du jetzt gesehen? Das überrascht mich aber jetzt. Ne? Aber klar, ein bisschen was sehe ich ja auch noch und dann bin ich manchmal selber auch überrascht und so. Okay. Und das ist ähm, nicht so einfach zu erklären und nicht so einfach nachzuvollziehen, aber ähm, deswegen denke ich, ist es immer wieder wichtig, auch Verständnis zu haben, dass die Menschen eben das nicht so einfach nachvollziehen können, welche Barrieren wir haben. jetzt mm -hmm. ist allgemein ne? Also ähm, als Menschen mit Behinderung. Ja.
0: Ja? ja, bei mir ist es so ähnlich, weil, ich, also als du das gesagt hast, dass du den Stock nutzt, damit man das sieht, da dachte ich, ah ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich mit dem Rolli, weil ich nutze auch den Rolli, auch natürlich, weil ich nicht so viel lau lange laufen kann, aber auch, weil man dadurch halt sieht, dass etwas ist. Weil, wenn ich laufe, dann sieht man auch, dass ich nicht ganz in Anführungszeichen normal laufe, weil, weil ich halt durch die Muskelspannung, durch die Spastik halt mein Laufbild, Gangbild anders ist mhm. und ich dann durch auch Gleichgewichtsprobleme habe und so mhm. und vielleicht auch leichter umgerannt werden könnte, wenn man, wenn ich in der Stadt wäre und irgendwie es hektisch zugeht, was ja oft irgendwie, wenn man unterwegs ist, ist. Deswegen ist der Rolli dann auch schon auch ein bisschen sowas, das sichtbar zu machen und das zu sehen und ähm, dass die Leute sehen, ah, da ist sie hat irgendwie eine Behinderung, ähm, was man sonst nicht gehen würde auch sieht, aber natürlich weniger schnell als wenn das Hilfsmittel vom Rolli dabei ist. Und das ist genau. so ähnlich wie bei dir mit genau, dem im Stock.
1: Ist es, ist es dann auch ein Hilfsmittel und eine Kennzeichnung?
0: Ja, genau. Was ich
1: eben dann so gesagt habe, ist mir klar geworden. ja Genau, bei dir ist das ja <lacht> im Prinzip auch so, aber ähm, so also die Wahrnehmung von Blinden und Sehbehinderten ist, ist glaube ich, noch mal ähm, nicht so verbreitet oder bekannt. Also ich würde mal behaupten oder ich habe oft den Eindruck, dass ähm, wenn jemand im, im Rollstuhl unterwegs ist, dass die meisten Menschen sich vorstellen können, wenn der jetzt eine Treppe kommt, dann braucht er Hilfe oder hat ein Problem. Ne? Ähm, und, und dass er aber auch vielleicht jemand im Rollstuhl sitzt, da hat man auch so ein Bild vor sich, dass das jemand ist, der vielleicht auch den Rollstuhl selber noch schieben kann oder vielleicht auch ohne Rollstuhl laufen kann oder eventuell auch mit Krücken noch gehen kann. Aber bei, bei blinden Menschen habe ich oft den Eindruck, oder überhaupt die Wahrnehmung von Blinden und Sehbehinderten ist so, dass ähm, der Eindruck ist, entweder man sieht gut oder man sieht nicht gut, dann bekommt man eine Brille oder eine Operation und dann sieht man wieder gut oder man ist blind. Und dann hat man einen weißen Stock und eine dunkle Brille und dann hat man gefälligst auch gar nichts mehr zu sehen. Hm. Das ist mal ganz krass gesagt, ja. aber, dass es ganz viele Stufen dazwischen gibt. Natürlich jemand, der kurzsichtig ist, und ganz dicke Brillengläser hat, Okay. oder Menschen, die älter sind, naja, die sehen halt oft schlecht und hören schlecht und so, aber dass es auch bei jungen oder jüngeren Menschen ähm, schon solche starken, massiven Einschränkungen gibt, die vielleicht aber auch noch nicht den weißen Stock nehmen oder ja. brauchen. Hm. Oder selbst wenn man den weißen Stock hat, dass man durchaus noch einen Seerest hat, mit dem man sich irgendwie orientieren kann. Das ist wenig bekannt und das bringt ja. oft Schwierigkeiten im Umgang miteinander, im Umgang mit Barrierefreiheit, in der Kommunikation. Mhm. Und ähm, das ist auch so ein Anliegen, was ich habe auch als Patientenvertreterin. Von, ähm, von einer Patientenorganisation, die sich Pro Retina nennt,
0: mhm.
1: von und für Menschen mit Netzhautdegeneration und deren Familie. Und wann immer ich die Möglichkeit habe, als ähm, also als sehbehinderte Person mich irgendwo zu äußern, manchmal bei Vorträgen ist mir das immer ein Anliegen, das nochmal deutlicher zu machen, ne? dass es da ganz, ganz viel gibt zwischen ja. hell und dunkel, ja. viele Abstufungen.
0: Ja. Ja, aber zu dem Thema mit dem ähm, Rolli muss ich, glaube ich, schon, äh, bin ich nicht so ganz mit die eins, weil oft ist es schon so, dass man mhm. bei Rollstufern auch denkt, ah, die können dann gar nicht mehr laufen, die haben dann irgendwie einen Querschnitt oder sie laufen. Mhm. Ähm, aber dieses, oh, ich kann jetzt einfach mal aussteigen und eine mhm. Treppe nehmen und jemand fragen, ob er den Rolli nimmt, da habe ich dann schon manchmal das Gefühl, dass ich, ja, dass die Leute das dann komisch finden oder überraschend, dass ich da auf einmal aussteige und sich dann fragen, warum steigt sie jetzt auf einmal aus? Warum hat sie überhaupt einen Rolli? Ah, okay,
1: okay, ja. ja,
0: ja. Dass eher so dieses oh, okay, dass die Leute sich nicht vorstellen können, dass ein Rollstuhl ähm, ja auch ein Hilfsmittel sein kann, dass man halt teilweise nutzt, weil es einem manche Sachen erleichtert.
1: Ja, ja, das liegt gleich auch daran, dass ich eben auch so jemanden kannte, der eben in, in Rollstuhl, im Rollstuhl saß, aber auch zwei Krücken immer dran hatte ah ja, okay. und so ein paar Schritte immer noch gehen konnte und, ähm, und ja. Unterstützung brauchte und manchmal eben eher im Rollstuhl war. Also vielleicht einfach, weil ich das Bild so vor mir habe, ne? Aber ja, genau, wenn du nochmal sagst, dass es bei dir im Prinzip äh, genauso auf Unverständnis stößt dann.
0: Ja, oder ja, es ist wahrscheinlich wirklich, wenn man Leute kennt, die das vielleicht zu so haben, dann ist einem das bewusster. Aber wenn man halt nie mit einer bestimmten äh, Behinderungsgruppe zu tun hat, was ja viele Menschen haben, weil es in unserer Gesellschaft ja einfach oft nicht so der Kontakt da ist, dann ist es vielleicht schwieriger.
1: Ja, zu, und nicht der Kontakt, ja. haben, das sind doch auch oft wirklich ähm, Berührungsängste. Mhm. Ne, hat man doch, habe hab ich jedenfalls oft so den, äh, den Eindruck dass es Berührungsängste gibt, wenn, man irgendwo, wenn ich irgendwo in eine neue Gruppe komme, dauert es oft äh, lange, bis ich da irgendwie so ähm, integriert werde. Und manchmal fällt mir das so auf, äh, dass ich dann, wenn ich irgendwie einen Kurs mache oder so ein Retreat und dass die Leute mich am Anfang einfach nur als die blinde Person wahrnehmen und irgendwann nach ein paar Tagen merken, ähm, dass das eigentlich gar nicht das Wesentliche ist an mhm. und dann schon fast vergessen, dass ich sehbehindert bin, weil ich dann, ähm, weil dann doch so die Berührungsängste so ähm, ja, in den Hintergrund getreten sind. Aber das, äh, ich glaube, viele Menschen haben großen Respekt ähm, oder auch ein bisschen Ehrfurcht vor so einem Schicksal wie mhm. bei dir oder bei mir. Und ähm, ja, und sind deswegen vielleicht ein bisschen zurückhaltend.
0: Ja, oder auch mit den Worten, was wir eben auch schon hatten, dass sie dann unsicher sind. Dürfen sie jetzt überhaupt sagen, ah, ich sehe da vorne etwas, weil sie nicht wissen, ob du das dann blöd findest? Ja, ja. Und da dann so, oder auch bei mir mit, ah, du kannst ja gar nicht gehen, dahin gehen, also du rollst ja dahin. Nein, ich gehe ja auch, aber es ist halt im Rollstuhl. Ja.
1: Okay, ja eben, das ist ja bei dir genau dasselbe. Ja, Seite, ne?
0: ja. Genau, nur mit anderen Worten halt, aber eigentlich ja. ist es ja ähnliche Sachen, dass man vielleicht dann die Leute sich da vielleicht unsicher sind, oh, darf ich das jetzt überhaupt sagen und sich dann nicht trauen.
1: Ja, oder manche Menschen, wenn ich die neu kennenlerne, hatte ich jetzt dieser Tage auch wieder die Situation, die sagen dann, darf ich das und das fragen und ähm, dann sind das aber meistens das, keine intimen Fragen, sondern irgendwie, so: wie siehst du denn ne? oder so. Und das finde ich eigentlich eher sogar ähm, ja, erfreulich, wenn die Leute mich danach fragen, weil wie sollen sie es denn sonst verstehen? Und selbst dann ist es ja schwierig zu verstehen. Aber das ist ja äh, eine Frage, die uns näher äh, zusammenbringt. Das ist ja keine indiskrete Frage. Und da sind die Menschen doch sehr, sehr vorsichtig und sehr behutsam. Mhm. Und, ähm, die meisten jedenfalls. Ne? also Weil sie vielleicht doch denken, das ist ein Thema, was einen immer noch verletzt, aber wenn das was ist, mit dem er jeden Tag zu tun und auch zu kämpfen hat, ne? dann, ähm, dann ist das natürlich etwas, was auf der einen Seite immer präsent ist, auf der anderen Seite aber auch ähm, jeden Tag ja bewältigt wird oder werden muss. Ne? Ja. Deswegen habe ich ja überhaupt keine Hemmungen, darüber zu sprechen.
0: Ja. Nein, das ist gut, weil wenn man das auch öfter hört, dass es in Ordnung ist, dann kann man ja auch äh, einfacher, wenn wir da mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Und das ist natürlich immer auch unterschiedlich für jede Person, weil wenn du das jetzt gerade sagst, dass das für dich in Ordnung ist, kann es aber für andere blinde Personen oder bei mir mit anderen gehbehinderten Personen auch wieder anders ja. sein.
1: Ja, ja, natürlich. Ne?
0: Ja. Äh, ja, ich wollte noch zu fragen, weil du hast eben erzählt, dass du jetzt dein, ähm, den Stock nutzt, den Langstock nutzt. Ob dir das dies nutzen, also dass du dich dann auch vielleicht damit traust oder dass dir weniger, äh, dass du weniger darüber nachdenkst, den in der Öffentlichkeit zu nutzen, ob dir das auch so mit der Achtsamkeit und der Praxis irgendwie aufgefallen ist, dass das zusammenhängt, weil bei mir war so das Thema Selbstakzeptanz, hat auf jeden Fall durch meine Meditationspraxis nochmal auch sich verändert und ja, verbessert, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, ob du das das für ja. dich auch so du das merken konntest im Laufe deiner Praxis.
1: Genau, also ich meine, ich, wie gesagt, ich mache ja schon sehr lange Yoga und habe wirklich das wahrscheinlich schon immer als Stressbewältigungspraxis gebraucht ähm, und, und auch genutzt, ne? weil ähm, also durch, durch Yoga kommt man ja auch so in den Kontakt mit seinen eigenen inneren Ressourcen mhm. und ähm, ja, irgendwie auch so, so ein bisschen mit seiner inneren Weisheit und das hat mich dann ähm, oft wirklich so, mh, so getragen, auch wenn ich jetzt ähm, das Gefühl hatte, boah, ich bin jetzt gerade wieder echt ähm, blöd angemacht worden, weil ich was nicht gesehen habe und die Leute wissen das ja aber auch nicht, dass ich was nicht gesehen habe und ähm, als ich so in den 20ern war oder in den 30ern, da kamen ganz oft so, so Ansagen wie, ja die XY hatte ich gestern gesehen und du hast sie gar nicht gegrüßt oder du hast mich beim letzten Mal gar nicht gegrüßt, was war denn los? Und dabei habe ich dich aber einfach gar nicht gesehen. Ne? Und
0: mhm.
1: Das hat mich immer sehr, sehr frustriert und sehr traurig gemacht. Und es hat mir aber immer geholfen, trotzdem ähm, immer wieder meine Balance zu finden. Und, ähm, und dann irgendwann, als das Sehen so schlecht wurde, dass es im Prinzip, da waren meine Kinder dann klein und äh, ich war ja immer schon nachtblind. Auch das wurde dann schwieriger mit dem Nachtsehen. Und dann habe ich meine Kinder nachmittags zum Kinderturnen gebracht und im Winter ist es ja dann dunkel, zumindest wenn ich sie abgeholt habe und äh, da musste ich dann wirklich dafür sorgen, dass nicht nur ich gut dahin komme und wieder zurück, sondern insbesondere auch meine Kinder, ne? wobei meine mhm. Kinder sehen können, Gott sei Dank ja, nicht natürlich, aber Gott sei Dank, sie haben das nicht geerbt, aber äh, ich muss ja auf, trotzdem auch auf sie aufpassen und sie führen können und ähm, das war für mich so ein Anlass da, das Training mit dem Langstock zu machen. Das war auch genau zu der richtigen Zeit. Und ich habe dann einfach auch die Vorteile gesehen, dass ich einfach ähm, viel sicherer bin und auch ein viel selbstbestimmteres Leben führen kann. Also wenn ich mein, äh, mein Stocktraining nicht hätte und meinen Stock nicht immer nehmen würde, ähm, dann wäre ich völlig unselbstständig und völlig hilflos, dann würde ich auch nicht mehr allein aus dem Haus gehen. Also ich sag mal so, ich würde meinen Weg immer noch finden, aber ich hätte ständig Angst, dass ich über eine Hundeleine stolpere, dass ich über äh, die vielen Roller, die jetzt überall, zumindest hier in Bonn, im Weg rumliegen, ich bin ja aus Bonn, äh, ständig über so eine, eine Roller falle, weil das sind genau die Dinge, die ich nicht sehe, die vor mir auf dem Boden liegen oder mir entgegenkommen und, ähm, und deswegen brauche ich meinen Stock und ohne meinen Stock wäre ich weder MBSR-Lehrerin, noch würde ich äh, aktiv Yoga praktizieren, zumindest in, in Kursen, äh, so, so wie heute Morgen meine Vinyasa-Stunde. Ähm, ja, das und, und ich habe halt wirklich gemerkt, dass das dass mir sehr viel Freiheit bringt und aber auch äh, noch ein Stück weit mehr Akzeptanz von anderen, die ansonsten dann denken, ähm, was ist denn mit der los oder ja, da gibt es manchmal ganz ja, Fantasien, die in eine ganz andere Richtung gehen, als dass man einfach schlecht sieht. Das ist immer das, habe ich den Eindruck, worauf die Leute als letztes kommen. Sondern, <lacht> <lacht> dass man vielleicht ein zu viel getrunken hat oder so. Da gibt es ganz oft so den Eindruck, also habe ich von anderen auch schon gehört, zur Wahrnehmung von Sehbehinderten, wenn sie nicht wissen, was da los ist oder wie die einzuschätzen sind. Und ja, und insofern ging das immer alles Hand in Hand und ich würde mal sagen, dass es mir ja weniger ausmacht, in dieser Welt der Sehenden zurechtzukommen. Ähm, durch, da ich meine Ach Achtsamkeitspraxis habe. Und es ist natürlich sehr naheliegend, jetzt zu sagen, Meditation macht man sowieso mit geschlossenen Augen. <lacht> und <lacht> ja, und ähm, ich will ja jetzt nicht sagen, guckt nach innen, das macht man ja teilweise dabei auch, aber man guckt ja einfach wirklich gerade im Moment, was ist jetzt gerade da. Ne? Mhm. Kann man mit offenen Augen natürlich machen, aber auch mit geschlossenen. Und wie ich schon sagte, Yoga, ähm, dafür muss man nicht, also jedenfalls nicht bei allen Schulen, immer gucken können. Beim Vinyasa ist es ja auch wieder anders, da braucht man ja immer so einen Trishti, so einen so Fixpunkt, wo man hinguckt. Mhm. Und das ist äh, immer sehr sportlich äh, für mich, dann noch so ein Vinyasa-Flow, ähm, die Balance zu halten und so, das gelingt mir nicht immer so gut. Aber ähm, ich schätze auch diese Praxis sehr.
0: Okay. Und machst du das dann in dem, also mit dem Lehrenden in dem Tempo? Oder versuchst du dann auch dein eigenes Tempo so zu finden? Weil ich bei mir ist es so, da muss ich auch mal gucken, mit der Balance natürlich und der Schnelligkeit, da komme mhm. ich auch mal. nicht also so mit.
1: Bei Mindyasa flow ist es ja so, dass ähm, die Lehrende, wenn, wenn, sie, wenn sie gut ist, und ich habe zum Glück echt gute Lehrerinnen in einem bestimmten Studio, ähm, die, die versuchen ja die ganze Gruppe in denselben Flow zu bringen. Okay. Und, äh, der Flow ist ja der Ablauf, ähm, ist ja immer so ein, der Grundablauf, ähm, ist ja immer der, der, der Sonnengruß im Vinyasa im A oder B. Man kennt die Abläufe und dann gibt es dazwischen andere Figuren und daher weiß man die Abläufe so ungefähr, ich muss da nicht ständig gucken, mhm. aber die verschiedenen Figuren, die werden ja auch angesagt. Äh, ich muss mich nur darauf konzentrieren, dass ich das Gleichgewicht finde. Und Manchmal brauche ich vielleicht einen Atemzug mehr als die anderen, aber eigentlich ist der ja, so das Ansinnen, dass man gemeinsam in den Flow kommt und da kommt man wirklich auch, ähm, auch geistig und, und selig in so einen gemeinsamen, entspannten Flow. Und ähm, weil man verbindet sich immer ganz stark mit dem Atem, mit demselben Ein- und Ausatemrhythmus. Und ähm, da habe ich dann schon auf jeden Fall auch ähm, ja, das, das Ziel, da, da mitzuhalten,
0: Oh ja, cool. Das klingt und ansonsten, gut.
1: Wenn du jetzt harter machst oder beim MBSR-Yoga ist es ja schon so, dass man sagt, jeder darf das in seinem eigenen Rhythmus machen, ne? wenn wir dann eine bestimmte
0: mhm.
1: äh, Figur machen oder eine bestimmte Asana, dann heißt es ja manchmal, wiederhole jetzt in deinem eigenen Tempo noch drei oder viermal diesen Ablauf und da hat es ja auch nicht, nicht unbedingt etwas mit dem Sehen zu tun, wie schnell oder wie langsam man jetzt diese Übung ausführt. Ne?
0: Okay, ja, stimmt. Ja, ja, genau, du hattest auch die Sinne schon erwähnt. Und natürlich bei jemand bei dir äh, blind oder fast blind, da ist natürlich die anderen Sinne dann auch mehr ausgeprägt, wie ist das denn dann auch in der Achtsamkeitspraxis zum Beispiel auch im dem MBSR-Meditation äh, mit dem Hören? Das ist wahrscheinlich dann nochmal ähm, anders, oder?
1: Ja, ich habe natürlich jetzt nicht den Vergleich wie andere mhm. hören, aber insgesamt bin ich viel mehr angewiesen darauf zu hören und Gefahren zu erkennen über das Hören.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich besser höre als andere, aber mein Fokus ist mehr auf das Hören. Und äh, ich sag mal, ich würde jetzt keine Straße überqueren, wenn da eine Baustelle wäre, ähm, wo es laut ist, weil ich höre immer auch hin, ob ein Auto kommt, mhm. weil ich in, in Bonn ja ähm, doch das Glück habe, dass die meisten Ampeln also dass bei den meisten Überquerungen ja Ampeln sind, wenn man Glück hat, sogar mit akustischem Signal. Wenn nicht, dann äh, ist es manchmal ein bisschen schwierig für mich. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt eine Überquerung habe, wo keine Ampel und keine Fußgängerstreifen äh, sind, Zebrastreifen sind, dann ist es schwierig für mich, wenn ich nicht hören kann, ob ein Auto kommt oder ich kann teilweise auch Fahrräder hören.
0: Mhm. Ah, oder okay.
1: kann man ja teilweise auch hören. Ja, zum Glück auch ein Geräusch, aber wenn andere Geräusche da sind, dann ähm, kriegt man es natürlich nicht so mit. Und Aber wie du schon sagst, das ist für mich ganz wichtig, das Hören oder auch das, das Riechen. Mhm. Beim Kochen zum Beispiel, das äh, sind ja immer ganz eindeutige äh, Faktoren für, mhm. oder Hinweise, für ob etwas gar oder gut ist oder noch nicht so gut ist. Ne? Ähm, und das tasten natürlich. Ne? Naja. Also, fühlen, wo ich, äh, und ich sage immer so, so äh, wie man so im Rheinischen sagt, äh, wo man jetzt sehen kann, ist, fühlen keine Schande. <lacht> ne? Also vieles auch äh, ertasten, wo ist mein, mein Wasserglas? Oder wenn ich die Blumen gieße, dann fühle ich schon auch, wo ist denn eigentlich die Blumenerde? Wo muss ich denn die Gießkanne hinhalten? Äh, weil allzu also oft war dann doch ein äh, irgendwie ein kleiner See neben dem Blumentopf, okay. äh, dass man nicht mitbekommen hat, bis ich dann vielleicht mit den Füßen drin stand oder so. Ne? Also die anderen Sinne werden voll mit eingesetzt Setzt, um das Sehen dann zu kompensieren. Ja, ja. Das hören natürlich auch Stimmen erkennen, also mhm. wenn mir jemand entgegenkommt, die Leute wissen natürlich, oder ich kommuniziere das immer, wenn ich, wenn ich kann, wenn ich jetzt auch wieder neue Teilnehmerinnen habe hier in meinen Kursen, letzte Woche haben wieder neue Kurse begonnen, dann sage ich schon, also ich würde euch auf der Straße jetzt nicht wiedererkennen, ne? es sei denn, ihr sprecht mich an und dann erkenne ich oft sehr schnell die Stimmen, wo die Leute sich dann wundern, äh, wieso ich die Stimme erkenne. Aber das ist für mich das einzige Erkennungsmerkmal. Mhm. Und wenn jemand am Telefon ist, dann erkennt man ja eigentlich auch die Stimme. Oder meistens ja. Ne? Also Ja. Ähm, ja sonst habe ich keine Chance, nur übersehen.
0: Okay, ja. Spannend. Ja, da gibt es echt viele Sachen, die ja, wo, wo ich dachte, ah, das passt auch zu der Situation als ähm, gehbehinderte Person, was du so erzählt hast, ja. bei dem allem, was du jetzt in dieser... Ja,
1: was denn zum Beispiel?
0: Ja, so ähm, alles, was du, wo du was erzählt hast mit den Erfahrungen, warum du Sachen machst, wegen dem, damit Leute das erkennen, dass du die Behinderung hast, das ist bei mir ähnlich oder auch mit der gebe mit dem, dass man denkt, du wärst betrunken, das kenne ich auch, wenn ich laufe, wenn ich irgendwo bin und dann ja. halt auf Toilette gehe und laufe, dann denken die Leute das vielleicht auch manchmal, weil ich halt Gleichgewichtsstörung habe ja. Ja. und dann halt, es hat nichts damit zu tun, wie viel ich getrunken habe oder nichts, einfach so, da. Ja, ja. <lacht> ja, das fand ich jetzt, dass wir alle ähnliche Themen haben, ja. alle, welche Bindung wir haben. Genau. <lacht> ja. Ja. Ja, ähm, genau, jetzt haben wir eigentlich? Ähm, schon über viele Themen geredet das mit den diskriminierenden Erfahrungen. Hattest du auch schon gesagt, dass dir das da, die zur Stressbewältigung geholfen hat. Ähm, genau. Und ähm, ja, dann würde ich gerne zum Schluss, bevor wir die Folge abschließen, noch wissen, was du für deine eigene Selbstfürsorgepraxis Machst, was dir gut tut in deinem Alltag.
1: Ja, ähm, ich wollte noch kurz ähm, vielleicht er erwähnen, dass ich ja in der Selbsthilfe auch aktiv bin. Ja. Also, da noch was zu, zu erzählen. Das hat auch gleich auch was mit Selbstfürsorge zu tun. Gerne. Also ich bin seit äh, über 30 Jahren auch aktiv in der Selbsthilfe, obwohl ich erst gemerkt habe, als ich noch viel besser sehen konnte und den ersten Kontakt hatte, und habe dann die Menschen gesehen da mit dem weißen Stock, da war ich ziemlich abgeschreckt und habe gedacht, ach nee, ähm, mit denen habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Ne? Ich kann ja noch Fahrrad fahren, ich kann nur noch lesen und so. Und, ähm, und aber irgendwann, wenn es dann schlechter wird, musst du dich irgendwann diesen Themen halt stellen. Und dann bin ich aktiv geworden in der Selbsthilfe und da ging es mir ja eigentlich auch so. Ich hatte ja auch diese Berührungsängste mit diesen,
0: mit diesen mhm. Blinden
1: mit den Leuten mit dem meisten Stock. das hat mich ja auch erschreckt. Und ähm, dann habe ich die aber kennengelernt und habe gemerkt, wie engagiert die sind und wie sie sich vernetzen und was die alles bewegen, auch im Forschungssektor. Und auf einmal spielte die Sehbehinderung überhaupt keine Rolle mehr. Und ähm, das hat mich unheimlich fasziniert. Und, ähm, und da habe ich dann auch gerne mitgearbeitet, auch ähm, als ehrenamtliche Übersetzerin, so kam ich da so rein. Und irgendwann habe ich die Regionalgruppe in Bonn übernommen, habe viele Veranstaltungen gemacht gemeinsam auch mit, mit Wissenschaftlern und Ärztinnen und Ärzten und ähm, regelmäßige Treffen zum Erfahrungsaustausch. Und, ähm, und vor rund 20 Jahren wurde die ProRetina in Bonn eingeladen, an der Universitätsaugenklinik eine Sprechstunde einzurichten, eine Selbsthilfesprechstunde direkt sozusagen vor Ort. Da, wo die Menschen, die halt äh, die Diagnose bekommen, wie Netzhaut oder Makuladystrophie, wo die dann leider von den Augenärzten ja leider auch immer noch gesagt bekommen, wir können leider nichts für sie tun. Und äh, da sind wir dann direkt vor Ort als, ähm, als Peers, als Selbstbetroffene, die dann Hilfe zur Selbsthilfe geben und, ähm, und zwar auf Augenhöhe. Also wir wissen ja, worüber wir sprechen, wie es ist, mit so einer Diagnose zu leben, so eine Diagnose zu bekommen, mit so einem fortschreitenden Sehverlust zu leben, aber auch, also das kann ich auf jeden Fall für mich sagen, ich weiß, dass ich damit ein glückliches und selbstbestimmtes Leben führen kann.
0: Mhm.
1: Aber weil ich eben weiß, welche Hilfsmittel es gibt, welche Unterstützung es gibt und eben auch diese große Gruppe der Menschen in der Selbsthilfe kenne, wo ich ähm, so das Gefühl habe, ich bin nicht der einzige Maulwurf. Wenn man sonst sich, sich nur in der Welt der Sehenden bewegt, hat man oft das Gefühl, boah, ich bin die Einzige, die hier dann die Leute nicht erkennt oder wie das Glas umgeworfen hat oder die Buslinie nicht erkennt. Und wenn man aber dann sich einer Selbsthilfevereinigung anschließt, dann sind auf einmal alle Menschen ähm, schlecht sehend die, auf die eine oder andere Weise. Und dann ist man plötzlich ähm, ja, in, so, in so einer großen Familie von Gleichbetroffenen und das hilft einem schon mal das trägt einem schon mal. Und, und wie gesagt, durch die Hilfsmittel, und durch den Stock, ähm, habe ich ein selbstbestimmtes Leben und ich engagiere mich eben in dieser Sprechstunde, um anderen Neubetroffenen oder Gleichbetroffenen Mut zu machen, auf jeden Fall Mut zu machen, dass es viele Möglichkeiten gibt an Unterstützung und dass es möglich ist, damit ein gutes Leben zu führen und, ähm, und dann eben die, die Hinweise zu geben, wo es vielleicht weitergeht, bei welchen Stationen, bei welchen Unterstützern und ähm, ja, das ist das ist auch ein Stück ähm, Bewältigung für mich, mhm. für mich über viele Jahre vielleicht auch selbst gewesen und ähm, gewisserweise da auch Selbstfürsorge, weil ich immer wieder auf Gleichbetroffene treffe, wo wir gute Gespräche führen und ja ähm, ja und, und ja, natürlich auch auf denen irgendwie weiterhelfen kann, einfach indem ich auch denen ja, Mut mache und auch eben Tipps an die Hand gebe, auch tatsächlich praktische Tipps. Wir sind ja auch speziell ausgebildet bei uns in, der, in unserem Team, Eben in Sachen Hilfsmitteln, in Sachen Sozialrecht, Kommunikation und so und ähm, ja, das, ähm, das ist eben was, wo ich viel Engagement gebe, aber auch viel zurückbekomme von den anderen Betroffenen, mhm. und auch innerhalb unseres Teams. Ich äh, habe jetzt eben gerade wieder den Dienstplan gemacht äh, für Februar und wir sind im Moment nur wenige und müssen eine Kraft, die sehr viele Dienste übernimmt, ausgleichen und das ist überhaupt kein Problem. Und unsere Berater und Beraterinnen kommen sogar von, von weit her, fahren teilweise ein bis zwei Stunden mit dem Zug, um bei uns Dienst zu machen.
0: Okay, ja.
1: Das machen sie dann vielleicht ein, zwei oder dreimal im Monat, aber trotzdem sind ja auch alle sehbehindert. Mhm. Und das ist einfach auch ein toller Zusammenhalt. Ja, meine Selbstfürsorge. Ja, meine eigene Praxis beginnt morgens eigentlich. Der Tag beginnt immer mit Meditation, also eigentlich erstmal mit einer Tasse Tee mit Meditation und Yoga. Erstmal für mich allein zu Hause, aber dann sitze ich auch drei- oder viermal mit meinem tibetischen Lehrer, online oder in Präsenz. Und ich gehe auch noch mindestens zweimal in der Woche ins Yogastudio als Teilnehmerin. Und ähm, ich unterrichte ja auch achtsames Yoga, also Yin-Yoga oder MBSR-Yoga in meinem Studio. Gibt es zurzeit auch zwei Kurse. Und ja, falls dich das interessiert, mein Studio, das ist in der Bonner Weststadt. Das nennt sich Blamgarden, weil durch das Studio gelangt man, ähm, also zu dem Studio gelangt man durch einen Garten, in dem sechs große Pflaumenbäume stehen. Und die haben dem Studio den Namen gegeben, Blamgarden. Und da laufen eben Yogakurse zum achtsamen Yoga, ein Meditationskurs. MBSR-Kurse oder Achtsamkeits-Workshops, Handpan-Workshops. Und ähm, es gibt auch andere Anbieterinnen, die ähm, systemisches Coaching anbieten oder Feldenkreis. Und ja, wenn du magst, schau einfach mal auf meiner Homepage wwwplum gardende Und vielleicht sehen wir uns da mal.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich äh, verlinke deine Seite auch noch mal zum, in den Show Shownotes und in den Blogpost. Und ähm, ja, genau, dann freue ich mich auf den weiteren Austausch und vielen Dank für das Gespräch heute.
1: Ja, liebe Mächtel, ich bedanke mich auch bei dir für die Einladung zur inklusiven Achtsamkeit und ich fand unseren Austausch auch sehr interessant und ähm, bereichernd. Und ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast. Vielen Dank und viele Grüße an alle. Tschüss.
0: Danke dir auch. Tschüss.